0: అతి రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చి సినిమాల మీద అపారమైన ప్రేమతో పదిహేను సంవత్సరాల పాటు ఎన్నో కష్టాలకు ఓర్చుకుని తన ముప్పై ఏట సినిమా దర్శకుడై ఆ తరువాత సినిమాయే ప్రపంచంగా జీవించి సినిమాలనే శ్వాసించి తాను సంపాదించిన ప్రతి పైసానీ సినీ వ్యాపారంలోనే పెట్టుబడిగా పెట్టి తాను లేకపోయినా తను ప్రారంభించిన సినీ వ్యాపారాలు పది కాలాల పాటు విజయవంతంగా నడిచేలాగా పటిష్టమైన ప్రణాళికలు రూపొందించిన సినీ ద్రష్ట అలనాటి సినీ ప్రముఖుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి జీవిత విశేషాలు ఆరవ భాగం చివరి భాగం గత ఐదు వారాల్లో మనం ఎల్వి ప్రసాద్ గారి గురించి చాలా విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం ఆయన బాల్యం గురించి అలాగే ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో జేబులో వంద రూపాయలతో బొంబాయి వెళ్లిపోయినటువంటి వైనం గురించి ఆ తర్వాత పదిహేను సంవత్సరాల పాటు ఆయన బొంబాయిలో పడిన కష్టాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం గృహప్రవేశం చిత్రంతో దర్శకుడై ఆ తర్వాత నటుడిగా కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాక ఆయన నివాసాన్ని మద్రాసుకు మార్చారు పంతొమ్మిది ఆ సినిమా విజయం తర్వాత అనేక కొత్త చిత్ర నిర్మాణ సంస్థల మొదటి చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించి వాటిని విజయవంతం చేసి ఆయా చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలకి గట్టి పునాది వేసిన దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎస్వి రంగారావు గారు అలాగే సావిత్రి గారు షౌకారుజానిక గారు వీళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ యొక్క సినీ నట జీవితంలో మొట్టమొదటి రోజుల్లో పటిష్టమైనటువంటి పునాదులు వేసిన చిత్రాలకి దర్శకత్వం వహించింది ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో వచ్చినటువంటి చిట్ట చివరి సినిమా అప్పు చేసే పప్పుకూడు వరకు ఆయన పన్నెండు తెలుగు సినిమాలకి దర్శకత్వం వహించారని తెలుసుకున్నాం అలాగే ఆయా సినిమాల యొక్క సంక్షిప్తమైనటువంటి విశేషాలను కూడా గత వారాల్లో మాట్లాడుకున్నాం పంతొమ్మిది వచ్చిన అప్పు చేసి పప్పుకూడు తర్వాత ఎల్ ప్రసాద్ గారు మరే ఇతర తెలుగు సినిమాకి కూడా దర్శకత్వం వహించలేదు బహుశా వ్యాపారపరంగా హిందీలో ఎక్కువగా ఆడుతున్నాయని చెప్పి బహుశా ఆ రంగానికి వెళ్లారేమో తెలీదు కానీ తెలుగు చిత్రాలకు మాత్రం ఆయన అప్పు చేసి పప్పుకుడు తర్వాత మరే సినిమాకి దర్శకత్వం వహించలేదు అలాగే ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఇలవేలుపు అనే చిత్రాన్ని పంతొమ్మిది వందల ఇల్లాలు అనేటటువంటి సినిమాని ఆయన నిర్మాతగా నిర్మించారు ఇలవేలుపుకేమో ఆయన శిష్యుడు యోగానంద్ గారు అలాగే ఇల్లాలు సినిమాకి ఆయన తమ్ముడు అక్కినేని సంజీవి గారు దర్శకత్వం వహించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో వచ్చినటువంటి ఇల్లాలు సినిమా వరకు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం మిగతా విశేషాలని ఈరోజు కొనసాగిద్దాం పంతొమ్మిది నుంచి ఆ తరువాతి దశాబ్దాల్లో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు నిర్మించిన దర్శకత్వం వహించిన ఇతర భాషా చిత్రాలు కొన్నింటి గురించిన ఆసక్తికరమైన సమాచారాన్ని తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో తెలుగు దర్శకుడు ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారిని హిందీ చిత్రసీమకు పరిచయం చేశారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు తెలుగులో దర్శకత్వం వహించిన మోగ మనసులు ఆ సినిమాని హిందీలో మిలన్ అనే పేరుతోటి ఆదిర్తి గారి దర్శకత్వంలోనే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు నిర్మించారు అది హిందీలో కూడా అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది ఆ సినిమా తర్వాత ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు హిందీలో దాదాపుగా పది సినిమాలకి దర్శకత్వం వహించిన విషయం శ్రోతలకు తెలిసిందే తెలుగులో వచ్చినటువంటి ఎన్టీఆర్ గారు నటించిన రాజు ఆ సినిమాని పంతొమ్మిది వందల ఎల్వి ప్రసాద్ గారు తన శిష్యుడు కె ప్రత్యమ గారి దర్శకత్వంలో రాజా ఔర్ రంఖ్ అనే పేరుతో హిందీలో నిర్మించారు అది కూడా బాగానే ఆడింది ఈ విధంగా చూసుకుంటే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు తాను సొంతంగా కొత్త సినిమాల కొత్త చిత్ర నిర్మాణ సంస్థల సినిమాలకి ఎలాగైతే దర్శకత్వం వహించారో మొట్టమొదటి సినిమాలకి అలాగే చాలామంది తెలుగు దర్శకుల్ని హిందీ తెరకు పరిచయం చేసినటువంటి ఖ్యాతి కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి దక్కుతుంది ఇందుకో ఆదిత్య సుబ్బారావు గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం అలాగే ప్రత్యేకాత్మ గారు ఆ తర్వాత తెలుగులో వచ్చినటువంటి బ్రతుకు తెరువు అనే సినిమాని పంతొమ్మిది వందల రాహ్ అనే పేరుతోటి హిందీలో ఎల్వి ప్రసాద్ గారే స్వయంగా దర్శకత్వం వహిస్తూ నిర్మించారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది ఎల్వి ప్రసాద్ గారు వేరే వాళ్ల దర్శకత్వంలో ఆయన నిర్మించినటువంటి సినిమా కిలోనా అది తెలుగు సినిమా పునర్జన్మకి రీమేక్ హిందీలో అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అవడమే కాకుండా ఈ కిలోనా యొక్క ప్రత్యేకత గురించి క్రిందటి వారంలో తెలుసుకున్నాం ఏమిటంటే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు బొంబాయిలో ఏ సినిమా థియేటర్లో అయితే ఆయన గేట్ కీపర్గాను స్వీపర్గాను పనిచేశారో అదే థియేటర్లో ఈ కిలోనా సినిమా రజతోత్సవం చేసుకుంది అది వేరే వాళ్ళ దర్శకత్వంలో నిర్మించారని తెలుసుకున్నాం కదా ఇలాగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు నిర్మాతగాను కొన్నిసార్లు దర్శకుడుగాను కూడా ఇలా హిందీ చిత్రరంగంలో దూసుకుపోతున్న ఆయనకి పెద్ద బ్రేక్ పడింది పంతొమ్మిది వందల ఆ సినిమా పేరు షాదీకే బాద్ ఆయనే నిర్మాత ఆయనే దర్శకుడు ఈ షాదికే బాద్ అనే సినిమా పంతొమ్మిది వందల ఒక ఇరవై సంవత్సరాల వెనకాల అంటే పంతొమ్మిది వందల ఆయనే తెలుగులో దర్శకత్వం వహించిన పెళ్లి చేసు చూడు ఆ సినిమాకి రీమేక్ తెలుగులో అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది కానీ హిందీలో ఎందుకనో ఉత్తరాదివాళ్లకి ఈ షాదికే బాద్ సినిమా అంతగా నచ్చలేదు అది ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి తీవ్రమైనటువంటి నష్టాలను తీసుకురావడమే కాకుండా ఆ సినిమా ఘోర పరాజయం పాలైన తర్వాత జరిగినటువంటి ఒక సంఘటనని ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అబ్బాయి రమేష్ ప్రసాద్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఏమిటంటే ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు రమేష్ ప్రసాద్ గారు ఏదో బొంబాయిలో ఏదో పని మీద వెళ్ళారు ఈ షాదికేబాద్ సినిమా పరాజయం తర్వాత ఏదో ఒక బిల్డింగ్లో లిఫ్ట్లో వెళుతుంటే అంతకు ముందు వరకు ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు కనిపిస్తే నమస్కారం అని ఆయనతో ఎలాగా మాట్లాడదామని తహతహలాడే వాళ్ళందరూ కూడా ఎవ్వరూ ఎల్ వి ప్రసాద్ గారినితో మాట్లాడలేదు సరికదా ఆయన్ని చూసి మొహం పక్క తిప్పుకుంటున్నారట అప్పుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు వాళ్ళ అబ్బాయితో చెప్పారు చూడు బాబు ఇది సినీ ప్రపంచం సక్సెస్ ఉన్నంతకాలమే ఎవరైనా గౌరవిస్తారు ఇదిగో మన సినిమా షాదికేబాద్ ఫెయిల్ అయింది కదా అందుకనే ఎవరు కూడా నాతో మాట్లాడడం లేదు అని చెప్పారట ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో జరిగింది ఇది జరిగిన కొన్నాళ్ళకి ఎన్టీ రామారావు గారు స్వయంగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని కలుసుకుని తెలుగులో విజయం సాధించినటువంటి తన సొంత సినిమా తల్లా పెళ్ళామ ఆ సినిమాని హిందీలో తెయండి అని దాని రైట్స్ కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి ఇచ్చారు ఎన్టీ రామారావు గారు దాన్ని ఎల్వి ప్రసాద్ గారు పంతొమ్మిది వందల బిదాయి అనే పేరుతోటి ఆయనే నిర్మించి ఆయనే దర్శకత్వం వహించారు అది ప్రసాద్ ప్రొడక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే బ్యానర్ తోటి దాంట్లో జితేంద్ర గారు లీనా చంద్రవర్కర్ హీరో హీరోయిన్లుగా నటించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో వచ్చిన బిదాయి సూపర్ డూపర్ హిట్ అయ్యి మళ్లీ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు తన పునర్వైభవాన్ని సంపాదించుకున్నారు ఈ పంతొమ్మిది వందల బిదాయి సూపర్ డూపర్ హిట్ అయ్యాక దాదాపుగా మూడు సంవత్సరాల పాటు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు తమిళంలోనూ కన్నడంలోను హిందీలోనూ కూడా వేరే వాళ్ళ దర్శకత్వంలో ఆయన సినిమాలు నిర్మించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆరులో హిందీలో చందర్ ఓహ్రా అని ఆయన దర్శకత్వంలో ఉధార్ కా సిద్ధూర్ అనే సినిమాని నిర్మించారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆ సినిమా తెలుగులో వచ్చినటువంటి మనుషుల్లో దేవుడు అనే సినిమాకి రీమేక్ ఆ సినిమా కూడా హిందీలో బాగా నాడింది నిజానికి ఉదార్కా సింధూర్ సినిమాలో నటించినటువంటి ఆశా పరేక్కి ఆ సంవత్సరం ఉత్తమ సహాయ నటిగా ఫిలింఫేర్ అవార్డు కూడా దక్కింది దాని తర్వాత అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఏడులో ఎల్ విప్రసాద్ గారు చిట్ట చివరిసారిగా దర్శకత్వం వహించిన హిందీ సినిమా జై విజయ్ అది విడుదలైంది చాలా ఆసక్తికరంగా ఈ జై విజయ్ సినిమాకి కూడా మాతృక తెలుగులో వచ్చినటువంటి చిక్కడు దొరకడు అనే సినిమా దీని తర్వాత మళ్ళీ ఎల్ వి ప్రసాద్ గారు పూర్తిగా సినిమా నిర్మాణానికే పరిమితం అయ్యారు ఏ సినిమాకి దర్శకత్వం వహించలేదు బహుశా ఆయన వయోభారం అలాగే ఆరోగ్య పరిస్థితులు కూడా కారణం అయ్యుండొచ్చు పంతొమ్మిది వందల నారాయణరావు గారి దర్శకత్వంలో ఏ కైసాహా ఎన్సాఫ్ అది తెలుగులో వచ్చినటువంటి ఇదక్కడ న్యాయం ఆ సినిమాకి ఆధారం ఆ ఏ కైసాహా ఎన్సాఫ్ సినిమాని ఆయన పంతొమ్మిది నిర్మించారు దాసనారాయణరావు గారికి అది మూడవ హిందూ సినిమా అనుకోండి దాని తర్వాత వచ్చింది మరొక సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి మొత్తం సినిమా కెరీర్ని చూసుకుంటే అత్యధిక శాతం విజయవంతమైనటువంటి సినిమాలనే ఆయన దర్శకత్వం వహించారు నిర్మించారు అని చెప్పుకోవచ్చు దానికి మరొక చక్కటి ఉదాహరణ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై గారి దర్శకత్వంలో వహించిన మరో చరిత్ర రీమేక్ ఏక్ దూజే కెలియే ఆ సినిమా సృష్టించినటువంటి సంచలనం అందరికీ తెలిసిందే ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారిని గాయకుడుగాను అలాగే కమల్ హాసన్ గారిని మంచి నటుడుగాను హిందీ చిత్రరంగానికి పరిచయం చేసింది కూడా ఈ ఏక్ దూచేకి వెళ్ళి అయ్యే సినిమానే అది ఆ సినిమా నిర్మించడానికి ముందు రాజ్ కపూర్ గారు ఆ సినిమాని చూసి తెలుగులోనో తమిళలోనో వచ్చినటువంటి సినిమా ఇదేమిటండి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు సినిమా చివరిలో వీళ్ళిద్దరూ చనిపోవడం ఏమిటి అలా చనిపోతే సినిమాని చంపేసినట్టు అవుతుంది ఈ ముగింపు మార్చండి అని చెప్పారట ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మాత్రం ముగింపు మార్చాల్సిన అవసరం లేదు అన్ని అమర ప్రేమ కథలకి కూడా ఈ మరణమే ముగింపు అనేది మనకు అనాదిగా చూస్తున్నాం మన చరిత్రలో కూడాను అందుకని సినిమా ముగింపు మార్చనండి బాలచంద్ర గారు మూలంగా ఎలాగైతే తీసారో దాన్నే ఉంచుతాను అన్నారో అలాగే ఉంచారు అది కూడా ఘన విజయం సాధించింది దీని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల మరొక తెలుగు దర్శకుడిని హిందీ చిత్రరంగానికి పరిచయం చేశారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆయనే క్రాంతికుమార్ గారు క్రాంతి కుమార్ గారు తెలుగులో తీసినటువంటి స్వాతి సినిమాని అదే పేరుతో హిందీలో పునర్నిర్మించారు నిర్మాతగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అది కూడా ఒక మాదిరిగా ఆడింది ఈ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మరణించడం దాని తర్వాత కూడా చూసుకుంటే ఆయన బెంగాలీ సినిమాలని నిర్మించారు అలాగే మలయాళం సినిమాని నిర్మించారు ఒరియాలో కూడా ఒక సినిమాని నిర్మించారు అయితే ఒక రెండు సినిమాలు మాత్రం ఆయన మరణించాక విడుదలైనయి ఇదండి మొత్తం ఎల్వి ప్రసాద్ గారు దర్శకత్వం వహించినటువంటి ఆయన నిర్మించినటువంటి సినిమాల యొక్క సంక్షిప్త సమాచారం ఇంకొక రెండు విశేషాలు జరిగినాయి పంతొమ్మిది మొదట్లో ఏమిటంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో తెలుగు నిర్మాత డివిఎస్ రాజుగారు ముజే ఇన్సాఫ్ చాహియే అనే సినిమాని హిందీలో నిర్మిస్తూ ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని దర్శకత్వం వహించమని అడిగారు ఆయన సరే అన్నారు అప్పటికయ డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరాలు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అంగీకరించి సినిమాని ప్రారంభించి ఒక స్కెడ్యూల్ కూడా పూర్తి చేశారు అది తెలుగులో వచ్చినటువంటి న్యాయం కావాలి ఆ సినిమాకి హిందీ అనువాదం అనుకోండి అయితే ఒక స్కెడ్యూల్ పూర్తయిన తర్వాత ఎల్వి ప్రసాద్ గారి అనారోగ్య కారణాల వల్ల ఆ సినిమాని ఆయన కొనసాగించలేక ఆయన శిష్యుడైనటువంటి తాతినేని రామారావు గారికి ఆ సినిమా పూర్తి చేయమని చెప్పారు అందుకే ఆ సినిమా తర్వాత తాతినేని రామారావు గారి పేరుతోటే విడుదలైంది అంటే తాతినేని రామారావు గారు దర్శకుడుగాను ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే అదే రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది అమావాస్య చంద్రుడు రాజాపారవై తమిళంలో ఆ సినిమాలో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు తన డెబ్బై నాలుగేళ్ల వయసులో నటించారు ఇది చాలా విచిత్రమైనటువంటి సంఘటన ఎందుకంటే అంతకుముందు దాదాపుగా ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఆయన కెమెరా వెనకాల వ్యాపారాల్లోనూ ఉన్నారే కానీ మేకప్ వేసుకుని కెమెరా ముందుకు రాలేదు ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా ఆయన ఈ అమావాస్య చంద్రుడి చిత్రంతో మేకప్ వేసుకుని నటుడుగా ప్రేక్షకుల ముందుకు ఆ అమావాస్య చంద్రుడి సినిమాకి చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి అది కమల్ హాసన్ గారికి వందవ సినిమా అలాగే కమల్ హాసన్ సోదరులు నిర్మాతలుగా ప్రారంభించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా ఆ సినిమాకి దర్శకుడు సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ఆ సినిమాలో ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని ఎలా తీసుకున్నారు ఆ సినిమా షూటింగ్ సందర్భంలో ఎల్వి ప్రసాద్ గారితో జరిగినటువంటి అనుభవాలు జ్ఞాపకాలు అవన్నీ కూడా సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు మన కోసం ప్రత్యేకంగా పంచుకున్నారు ఆ విశేషాలని సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారి మాటల్లోనే ఇప్పుడు విందాం
1: హాసర్ అది రాజ్ కమర్ ఫీరి ఆయన చేశారు హాసన్ బ్రదర్స్ వాళ్ళ ముగ్గురు కమలహాసన్ చారు హాసన్ చంద్ర హాసన్ వాళ్ళ హాసన్ బ్రదర్స్ అని వాళ్ళందరూ వారదర్స్ లాగా అయితే చివరికు చాలా మంది సో వాళ్ళందరూ చేరి ఒకటి అది ఎందుకు నా కమల హాసన్ మొదటించి ఒక ఫేవరెట్ అభిమానం ఈ పిక్చర్ చాలా మంది ఉన్నారు చేయడానికి అడిగే పరిచయం వాళ్ళు దాని ఫస్ట్ పిక్చర్ దాది వి ఏ చేయాలని చెప్పి చెప్పి కోరి హ ఎవరు ఉంటే బాగుంటుంది ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఒక బ్లైండ్ క్యారెక్టర్ ఉంటే బాగుంటుంది చెప్పి అనుకున్నాం స్క్రిప్ట్ అంతా రషం అందులో ఒక తాత క్యారెక్టర్ కావాలి ఆ తాత క్యారెక్టర్ ఎవరు కావాలి రెగ్యులర్ గా చేసే ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు చేస్తే ఒక ఫ్రెష్ గా ఎవరైనా కనుక ఉంటే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు సడన్ గా ఎల్ ప్రసాద్ గారు చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఐడియా వచ్చింది మా ఆ ఐడియా రాగా అందరూ ఒక్కసారి గంటేశారు అసలు ఐడియాకే అద్భుతమైన కానీ ఎలా గడగనా ఆయన బిగ్ వెరీ బిగ్ మ్యాన్ స్టూడియో అనే ప్రొడ్యూసర్ అన్నారు అటువంటి ఆయన ఆయన ఎలా గడగను అంటే మొత్తం నేను కమల్ హాసన్ వెళ్లి ఆయన ఫోన్ చేసి వస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఏదో ఇనాగురేషన్ పిలుస్తాను అనుకున్నాడు ఆయన వచ్చాం వెళ్ళిన తర్వాత ఆయనకి ఎదురుగా కూర్చొని మేము ఒక పిక్చర్ ఒకటి అనుకున్నామని కథర్త చెప్పాం ఎందుకు కట్ చేస్తారో అర్థం కాదా విన్నాడు చాలా పేషెంట్ గా ఇందులో ఈ టాటా క్యారెక్టర్ మీరు వెయ్యాలా అన్నాం అంటే ఒక్కసారి గట్టిగా నవ్వాడు అనమాట బ్రహ్మాండంగా చాలా థ్యాంక్స్ మీరు నన్ను అనుకోలేదు చాలా థ్యాంక్స్ కానీ ఒకటి ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటంటే ఒక డైలాగ్ కనుక ఉండిందంటే సగవచెక్ సగం చది మర్చిపోతాను ఆ సగం చే మర్చిపోతాను ఒక్క డైలాగ్ చెప్పేవాడికి మీకు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ఆ ఒక్క డైలాగే చెప్తుంటాను నేను అది నా పరిస్థితి అందుకని నన్ను పెట్టుకోవడం అది వద్దు అని చెప్పి మాకు ఎందుకండి ఇవంతా అండి ఎలాగో అలా చేసి ఇలా చేసి ఇలా చేసి చాలా సేపు మాట్లాడి మొత్తం మీద కన్విన్స్ చేసాం ఆయన ప్రసాద్ గారిని యానీ ఓకే మీరు ఇంతగా అడుగుతున్నారు కనుక నేను చెప్తాను ఒకటే ఒక కండిషన్ ఆ కండిషన్ ఏమిటంటే ఆ కండిషన్ ఏమిటంటే నేను మొట్టమొదట షూటింగ్ కాగానే మీరు రషస్ చూడండి రషస్ చూసిన తర్వాత అది బాగా ఉంటే దాన్ని కంటిన్యూ చేయండి బాగా లేకపోతే నిర్మూల మాటగా నన్ను రివ్యూ చేసేది అదే ఎల్లీ ప్రసాద్ గారు వచ్చారే ఆయన ఎట్లా ఏమనుకోవద్దు ఇంపార్టెంట్ బికాస్ పిక్చర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఎనీ ఇండివిజువల్ కానీ బాగా లేకపోతే రషెస్ చూడండి అని చెప్పినారు ఇది కాదు అంటే ఆయన ఒప్పుకోవడం అనేది మేము ఒప్పుకున్నాం దానికి అలాగే సార్ ఫస్ట్ రషెస్ చూస్తాం మాకు బాగా లేకపోతే మిమ్మల్ని తీసేస్తామని ఒప్పుకున్నాం చూడండి సరే వచ్చారు ఆ గాజీ గట్లో హోటల్లో ఫస్ట్ వాళ్ళిద్దరు లిఫ్ట్ దగ్గర కమల్ హాసన్ మీట్ అయ్యే సీన్ ఫస్ట్ సీన్ అనమాట రాగానే కాదు దిగ్ డైరెక్టర్ ఎక్కడా ఆర్టిస్ట్ ఎక్కడ అడుగుతూ అనుకున్నారు సైట్గా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అసిటెంట్ డైరెక్టర్ ఎక్కడ అన్నారు అంటే ఆయన సీన్ చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అదే యాక్టర్ ఫస్ట్ పర్సన్ హోమ్ హీస్ అది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నాకు అసిటెంట్ డైరెక్టర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అది నువ్వే ఎక్కడ ఉన్నారని చెప్పి అది గుర్చున్నా అయ్యా నువ్వే నా ఫ్రెండ్ నువ్వే నా గురువురా అని చెప్పి గుర్తుపెట్టి అదే తెచ్చారు ఫస్ట్ సిరీస్ సో బ్యూటిఫుల్ వండర్ఫుల్ మరి నేను చెప్తాను ఏం అక్కర్లేదు సార్ మళ్ళీ అక్కర్లేదు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నారు అని అక్కడికి స్టార్ట్ అయింది పోను 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 స్టార్ట్ అయితే ఎంజాయ్ తెచ్చి చాలా అద్భుతంగా తర్వాత కంప్లీట్ ఆయన ఒరిజినల్ గా చాలా గొప్ప యాక్టర్ ఆయన నేను ఆయన ద్రోహి హీరో చూశాను ద్రోహి పిక్చర్ లో అద్భుతంగా చేశారు అంతకు ముందు సత్యరాజ్ అని హెచ్ఎం రెడ్డి గారు పిక్చర్ మెయిన్ హీరో ఒక దాని ఆనర్స్ దురోజు ఒక దొంగ డైరెక్టర్ అద్భుతంగా చేశారు చాలా చాలా సినిమాలు చేశారు ఆయన సో ఇవాళ బికార్ ఏజ్ ఆయన చేస్తాడో చేయదో అనుకున్నారు ఆ కంప్లీట్లీ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ స్టూడియో అయితారు యాక్టింగ్ అనేటువంటిది ఆయన ఎప్పుడు చేయలేదు ఇది ఒక కొత్తగా మళ్ళా చాలా రోజులు అయిన వరకు హ్యాపీనెస్ వచ్చింది తర్వాత కొంతకాలానికి చాలా ఎంజాయ్ చేశారు పొద్దున్నే వచ్చి కూర్చునే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎప్పుడన్నా షార్ట్ అనేది మరి ఏం పర్వాలేదు ఎప్పుడన్నా తీయను ఆయన కాకపోతే నాకేళ్ళకంటే మామూలుగా ప్రతిసారి ఏదైనా స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటాం షార్ట్స్ తీసుకుంటాం ఎల్ఈ ప్రసాద్ గారు ఆ ఒక్క పిక్చర్ అని ఒక పిక్చూడన్స్ ఆయన అక్కడ కూర్చొని కూర్చుంటాడు నేను షార్ట్ పెట్టు చూస్తాను ఎప్పటికీ నాకు ఒక రకమైన తెలియని ఒక ఫీయర్ ఎందుకంటే ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు ఓకే కూర్చుంటాడు కానీ ఈ ఐంగి ఒక చోట లైటప్ చేస్తాము మళ్ళీ ఇకొక షార్ట్ అప్పుడు అది తీసి ఉండొచ్చు కదా అని అంటాడు ఇక్కడ రిలీవ్ చేస్తారంటాడేమో ఆయన అంటే ఆయన మించిన డైరెక్ట్ ఎవరు కానీ ఆయన దగ్గర ఒక్కొక్క షాట్ ఒక వ్యాంగిల్ పెడుతుంటే ఒక్కొక్క పర్ఫార్మ్ చేస్తాడు టెన్స్ ఇది ఎందుకు చేయకూడదు ఈ రకం ఎదుగు చేయాలి అని క్వశ్చన్ అమ్ముతారని ప్రతిసారి ఒకసారికి ప్రతిసార్లు ప్రిపేర్ అయ్యామని ప్రతి షాట్ లేరు ఆయన ఉంటే ఆయన ఏమీ మాట్లాడలేదు మా ఊళ్ళోనే కొస్టాడు ఆయన చూలాడు వచ్చేవాడు అలా వెళ్ళాడు ఏం చేసేవారు కాదు ఆయన కానీ పాటు ఆయన అక్కడ ఈ గురువు గారు ఎక్కడ ఏం అడుగుతారు ఎక్కడ తప్పు పడతారు అనేటువంటి భయం త్రోటి ఉండేది అనమాట వెరీ గుడ్ పిక్చర్ చాలా క్లాసిక్ కల్ పిక్చర్ ఇది తర్వాత నాకు రమేష్ ప్రసాద్ గారు ఒక రోజు కనిపించి చెప్పారు ఆయన అబ్బాయి శ్రీనివాసరావు నాకు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అన్నారు ఏమిటంటే అంతకు ముందు మా ఫాదర్స్ హెల్త్ చాలా యూజువల్ వీక్ హెల్త్ ఆయన ఆఫ్టర్ ఈ సమాస చంద్రుడు రాజఫోరం అయింది పిక్చర్ లో యాక్ట్ చేసిన తర్వాత అంతా అయింది చాలా అర్థమైంది సో టుడే హీస్ కీపింగ్ వెరీ గుడ్ హెల్త్ బికాస్ అవు సమావేశ చంద్రుడు ఐంక్ యూ వెరీ మచ్ అమరావతి బ్ అని చెప్పి ఆయన చాలా హ్యాపీగా చెప్పారు రమేష్ ప్రసాద్ గారు very happy for I యు ఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ మోర్ దాక్టి మాతో చేయడం మాకు వచ్చేటట్టు అది కన్నా ఆయన హెల్త్ అంత చాలా బాగుంది అని చెప్పి ఆ తర్వాత ఆయనకు ఎంత హ్యాపీనెస్ వచ్చిందంటే తర్వాత నన్ను ఒకరోజు పిలిచి శ్రీనివాసరావు మనం ఒక మంచి ఒక అప్పా స్వామి అని ఒక తమిళ ఒక సీరియల్ ఉంది ఒక ఓల్డ్ పర్సన్ ఓల్డ్ కపుల్ డిటెక్టివ్స్ వాళ్ళు థ్రిల్లర్స్ detective, ఒక డిటెక్టివ్ కథ కూడా ఉంది నేను డిటెక్టివ్ వేస్తాను నువ్వు డైరెక్ట్ చేయి ఆ డిటెక్టివ్ డైరెక్ట్ కొంతకాలం దాని గురించి మేము ఆలోచించాము తర్వాత డిస్కస్ అయితే చేసావు డిటెక్టివ్ ఆయన చాలా త్రిల్డ్ నేను గన్ను పట్టుకుంటాను అక్కడికి వెళ్తాను తిప్పు చూస్తాను అవి గురించి వాడు సస్పెన్స్ అదే చాలా తర్వాత హెల్త్ తర్వాత అది జరగలేదు అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత ప్రతిసారి తెలిసిన ఆయన ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన సొంతంగా చెప్పుకునేటువంటివి ఆయన ఏ ఆ థియేటర్ లో ఒక పర్టికులర్ థియేటర్ని బొంబాయి స్వీపర్ గా గేట్ కీపర్ గా పనిచేసిన అదే థియేటర్లో ఆయన తర్వాత కిరోనా ఒక పిక్చర్ తీస్తే అది సిల్వర్ జూబిలీ చేసింది తర్వాత ఏ పిక్చర్ లో అయితే ఆయన చేయగలిగింది ఆ పిక్చర్ లోనే అదే ఆయన అంగడు ఆయనే రెడ్ కార్పెట్ రిసెప్షన్ ఇచ్చాడు వస్తే దాంట్లో సిల్వర్ చెప్పి అవన్నీ ఆయన నోటి ద్వారా నేను విన్నాను ఆ కథ నాకు తెలుసు కానీ ఆయనే నాకు చెప్పడం తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ మొట్టమొదట ఆయన ఫస్ట్ సఫరింగ్ ఇద్దరు పిల్లలు ఆన్ బాబు రమేష్ చిన్న పిల్లలు ఆ పార్కులో వెళ్ళడం చెప్పి తర్వాత మొట్టమొదటిసారి ఒక డైరెక్టర్ అయ్యి నాకు కాస్త డబ్బులు రాగానే నాకు ఎక్కువ ఒక ఆటలు ఎంత ఏమిటో విషయం నాకు తెలుసు కాస్త ఎక్కువ తిన్నాను నేను ఆ తిన్న తర్వాత టోర్ అయిపోయి తర్వాత ఇట్ హెస్ ఎఫెక్టెడ్ మై హెల్త్ వెరీ బ్యాడ్లీ ఆ తర్వాత అని చెప్పి ఆయన పాపం సపరేట్ నేచర్ క్యూర్ ఆ భీమ్జలతో గడ్డి అటువంటివన్నీ కూడా తీసుకొని మేము మీ ఇద్దరు ఫ్లైట్ లో ప్రయాణం చేస్తుంటే నా చేతికి ఇచ్చేవాడు అయ్యా ఇది డయట్ మీకు అందరికీ వాళ్ళు సప్లై చేస్తారు ఫుడ్ అప్పుడు నాకు ఇది ఇచ్చిన ఆయన డయట్ వేరు ఆయన డయట్ తీసుకునే ఆ డయట్ ఎందుకు ఆయన హౌ పాపం మళ్ళీ వస్తుందో ఈ ఫుడ్ రాదు అనేటువంటి కండిషన్లో ఆయన ఎక్కువ తింది అలాగే డైట్ అయింది అని చెప్తే ఇక్కడ సచ్చే అదే ఒక చైల్డ్ కానీ చెప్పేవాడు ఇవన్నీ తన జీవిత చర్యలు ఈ రకంగా అయిపోయించడం ఈ రకం ఇది తర్వాత నేను ఎక్కువ తినేశాను అని చెప్పేవాడు ఆయన నోటీస్ అని చెప్తుంటే ఇట్లా సచ్చే డిఫరెంట్ థింగ్ ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక కథ వినడానికన్నా ద వెరీ పర్సన్ హూ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆయన చెప్పడానికన్నా డిఫరెన్స్ అది దానికి చాలా ఇట్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ఎల్ఈ ప్రసాద్ గారు అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తి అంటే ఈ చివరకు ఎన్నో అవార్డ్స్ ఇచ్చాయి కానీ సినీ టెక్నీషియన్స్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా నాకు ఎల్ఈ ప్రసాద్ అవార్డ్ నాకు ప్రజెంట్ చేశారు నాకు ఆయన ప్లేయర్ లో నాకు ఒకటి వచ్చింది particular area. Mm-hmm. I say most అని and ఫెట్ to happiness was that I got that, Prasad, this is
0: ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే సినిమాలు ఎవరైనా నిర్మిస్తుంటే గనక కథ విషయంలో గానీ సినిమా నిర్మాణ విషయంలో గానీ లేదా పాత్ర పోషణ ఇలాంటి వాటిల్లో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ దగ్గర సలహాలు తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఆ చిత్ర నిర్మాణంలో భాగస్వాములు కాకపోయినప్పటికీ ఉదాహరణకి కేవీ రెడ్డి గారు అలాగే చక్రపాణి గారు మన ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ సంప్రదించి వాళ్ళ అనుభవాలతోటి సలహాలు తీసుకుని సినిమాలు నిర్మించడం కానీ దర్శకత్వం వహించడం కానీ ఇలా ఒక మంచి సాంప్రదాయం ఉండేది ఆ రోజుల్లో దానికి ఒక ఉదాహరణగా సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారితో తనకు జరిగినటువంటి ఒక అనుభవాన్ని చెప్పారు అదేమిటంటే సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు దర్శకత్వం వహించిన రెండో సినిమా జమీందారు గారి అమ్మాయి అని ఆ సినిమాకి దర్శకత్వం వహించేటప్పుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని సంప్రదించారు అది ఎందుకు సంప్రదించారు ఎల్ విసా శ్రీనివాసరావు గారి ఐ వుడ్
1: లైక్స్ అబౌట్ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు నాకు తెలిసి నాకు ఇండస్ట్రీలో జాయిన్ అయినప్పటి నాకు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు తెలుసు నాగిరెడ్డి గారి చక్రపా గారి నిర్మాతలుగా అటు కే గారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఇద్దరు వరుసగా డైరెక్ట్ ఇచ్చేవారు సో ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి ఆయన ఈ వాహిని సంస్థతో పరిచయం బాగా ఉంది దానివల్ల ఆయన ఇక్కడ నేను కేరెడ్డి గారికి శిష్యుడిని ఆసి కూడా అక్కడ మిగతా వాళ్లకు ఇప్పుడు ప్రసాద్ గారు అంటే కమలాకర్ కామేశ్వర గారు అంటే అందరితో పరిచయం ఉండదు ముఖ్యంగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి ఆ సందర్భంలో నాకు ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి అనిపించింది ఆయన మాటల్లో మాటల్లో అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆయన యాజ్ అ గ్రేట్ డైరెక్టర్ ఇంట్యూషన్ అండి ఒక పిన్ పాయింట్ అంటే మిగతా వాళ్ళతో ఒక కథ ఏదో ఇది చెప్పినా పాత్ర చెప్పినా అసలు ఒక పాత్రలో మెయిన్ పాయింట్ అసలు జీవం ఎక్కడుంది లేటెటువంటిది విదిన్ ఎస్ అలా ఇంట్యూషన్ ఒక గిఫ్ట్ ఆయనకు ఇది అసలు ఇందులో ఈ పాత్రలో ఇది ఇది ఎలా ఇది ప్రొజెక్ట్ అయితే ఈ పాత్ర ఇది ప్రొడక్ట్ ఇది కరెక్ట్ అని చెప్పి సో ఒక సీలు ఇది కాంటే ఈ సీలో ఇది రావాలి అనుకుంటే కరెక్ట్గా ఆ సీన్ సపోజింగ్ సీన్ అంతా తీసిన తర్వాత మెయిన్ పాయింట్ ప్రొజెక్ట్ కాకపోతే అది కాదు సో మెనీ డైరెక్టర్ ఫెయిల్ ఇన్ దట్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ద రైట్ పాయింట్ లేదా సీన్ అయితే తీసేస్తారు యాక్టర్స్ చేస్తారు డైలాగ్ లాంటి ఉంటాయి కానీ ప్రొజెక్ట్ అయినప్పుడు సీన్ సీజ్గా ఉంటుంది కానీ ఏ సీన్ ద్వారా ఏం చెప్పదలుచుకున్నావు ఆ మెయిన్ పాయింట్ అది ప్రోజెక్ట్ కాదు అది ఏది ప్రొజెక్ట్ కావాలనేటువంటిది ఎల్ఏ ప్రసాద్ గారికి చాలా అద్భుతమైన గిఫ్ట్ ఆయనకు అది గాడ్ గివన్ గిఫ్ట్ నేను డైరెక్టర్ అయ్యారు తన సెకండ్ పిక్చర్ జమీందార్ గారి అమ్మాయి అని ఒక పిక్చర్ అది శీషు బహల్ అనేటువంటి షోరాబ్బోడీ చేసినటువంటి పిక్చరు ఆ షోరాబ్బోడీ చేసిన పిక్చర్ నవకాకేశ్వరరాజు రైస్ కొని అది జమీందార్ గారి అమ్మాయి కింద చేశాను అనమాట అందులో షోరాబ్బోడీ చేసినటువంటి పాత్ర ఎస్వి రంగారావు చేసినట్టు అనుకుందాం సరే అనుకున్నాం ఎస్వీ రంగారావుతో మాట్లాడాం అంతా ఒక ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చేసాం చాలా అద్భుతంగా చేశారు అదే ఒక పది రోజులు చేసాం అనమాట సవతాఖర్ గారు ఆ షెడ్యూల్ అయిన తర్వాత సెకండ్ షెడ్యూల్ స్టార్ట్ అయ్యే లోపల ఎస్వీరంగారావు పోయారు రెడీ పోయారు నాట్ ఒక షెడ్యూల్ అయింది షెడ్యూ అయితే కమిట్ అయ్యాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలో తోసలేదు సో అక్కడ షాక్స్ ఏం చేద్దాం అది అని చివరకు ఇది కంటిన్యూ ఒకటంటే డ్రాప్ చేయడం ఇన్వెస్ట్ చేసి ఎలా డ్రాప్ చేయడం అని చెప్పి మొత్తం మీద వెంకటేశ్వరరావు గారు కనుక వేస్తే ఎస్వి రాజు ఓన్లీ పర్సన్ అవైలబుల్ రీప్లేస్ చేసి ఆయన క్యాష్ చేశాను గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు ఆయన సరే అన్నారు మళ్ళా లేని షాప్స్ మళ్ళా ఆ సెట్ అలాగే దాన్ని రీచ్ అది చేశాం నాకు మనస్సులో ఎస్వి రాజారావు గారు లేరు కావు గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు ఈయన గ్రేట్ యాక్టర్ ఆయన గ్యాక్టర్ కానీ ఇందులో ఏదో ఒక చిన్న ఆత్మ ఒకటి ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆయన పట్టాలంటే నాకు కాలేదు ఎల్ వి ప్రసాద్ గారే కరెక్ట్ అని చెప్పి నేను ఎల్వి ప్రసాద్ గారు వెళ్ళి బీట్ అయ్యా ఈ రకంగా తమిళదారు అమ్మాయి తీస్తున్నాము రంగారావు గారితో ఒక షెడ్యూల్ చేశాము రంగారావు గారు పోయారు ఇప్పుడు గుమ్మడి ఎవరికేస్తారో వేస్తున్నాము ఇప్పుడు దీనికి మీద మీ కామెంట్ ఏమిటి ఎలాగా అని చెప్పి అడిగాను ఆయన అద్భుతమైన జవాబు ఏమిటంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఒక బోలా క్యారెక్టర్ ఎవరంటే ఎవరికి అప్పుడు అడిగిన వాళ్ళకంటే డబ్బు ఇచ్చేసి చివరికి పాపరయ్యి అతను ఏ జమీందారు యొక్క ప్యాలెస్ లో ఉన్నాడో అది ఇక్కడ రోజు అమ్మేసి అది తను కట్టించిన సత్రంలోనే ఉంటాడు ఇది కథ ఒరిజినల్ కథ సో ఎవరు అడిగితే ఇచ్చేటటువంటిది గుణం ఒకటి ఉంది అది క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెంట్ ఈ క్యారెక్టర్ బోలా తన ఎస్వి రంగారావులో ఇన్బిల్ట్ గా ఉంది మడిషిలోనే ఉంది అది అతను ఆ బోలాతారం అతను యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటే అతనికి తెలిసిపోతుంటుంది ఎంత మనకు మనం కన్విన్ అతను ఆల్మోస్ట్ కన్విన్స్ చేసి వస్తాడు ఆయన ఆయన ఎవరైనా డబ్బులు తీసుకోవాలి అక్కడ ఇచ్చే రూపాయలు కా అంటే అది కన్విన్సింగ్ గా ఉంటుంది కానీ గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ కానీ ఇన్బిల్ట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ లో ఆ బోలాతారం లేదు అతను క్యాల్కులేటెడ్ గా కనిపిస్తాడు అతను సో అతని కనుక మామూలుగా ఏమి చెప్పబడ్ చేస్తే అతను వాళ్ళకి డబ్బి వాళ్ళకి డబ్బి అన్న కూడా ఏదో క్యాల్కులేట్ చేసి అది ఎప్పుడో మళ్ళా తిరిగి ఇస్తానే దీనికి వడ్డీ చేసి ఇచ్చినట్టుగానే ఉంటుంది కానీ ఆ గుమ్మ రంగారావు వచ్చిన పోలాకరం ఉండదు అందుకని నీవు రంగారావుతో డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమి చెత్తానికి చెప్పకరలే ఆ సీరియల్ అలా ఇచ్చి తీసేస్తే సరిపోతుంది కానీ గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు చెప్పినప్పుడు మాత్రం సార్ ఇది బోలా క్యారెక్టర్ ఇది పద్ధతి ఇది పద్ధతి అని చెప్పి అద్భుతంగా
0: చేస్తాను
1: ఆయనరావు రావాలా చెప్పాలా డైరెక్టర్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇది అది ఎల్వి ప్రసాద్ గారు చెప్పకపోతే నాకు అంత అటెండ్ అది కాదు సో అది గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు చెప్పి ఈ రకంగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఇది చెప్పారండి ఈ రకంగా ఉండాలి ఇది మీ క్యారెక్టర్ చెప్తే ఆయన స్టన్ అయ్యారు ఏమిటంటే ఆ గ్రేట్లు డాన్ ఎంత అద్భుతంగా చెప్పాడు ఆయన వచ్చేటటువంటి తాత కాదు మామూలుగా ఒక ఆర్సీస్ వస్తారు ఆ డైలాగ్స్ ఇస్తారు ఆ కానీ ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ లో ఆ సూక్ష్మం ఆ జీవో ఎక్కడ ఉంది ఆ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఎంత అద్భుతంగా కనిపెట్టారు అని మమ్మడుస్తారో కంప్లీట్లీ గ్రేట్ అడ్మిరేషన్ ఫర్ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు
0: ఇప్పుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి సినీ జీవితంలో నుంచి మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఎన్టీ రామారావు గారిని చిత్రరంగానికి పరిచయం చేశారు అలాగే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని జానపద కథానాయకుడి దగ్గర నుంచి సాంఘిక సినిమాలకు కూడా పనికొస్తారు అని నిరూపించారు అలాగే ఒక సినిమాలో సావిత్రి గారు బాగా చేయకపోయినప్పటికీ ఆ తర్వాత ఆయన దర్శకత్వంలోనే వహించినటువంటి పెళ్లి చేసి వన్ ఆఫ్ ది హీరోయిన్స్గా చేసి సావిత్రి గారు వెండి ఎలాంటి అద్భుతమైన నటు పరిచయం చేసింది కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి ఆ తర్వాత షావుకారు జానక్ గారు శివాజీ గణేసన్ గారు ఇలా అందరి గురించి తెలుసుకున్నాం కదా అదే కోవలో పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు అరవై ప్రాంతాల్లో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మరొక కొత్త కుర్రాడిని సినిమాల రంగానికి పరిచయం చేద్దాం అనుకున్నారు కానీ ఆ అవకాశం దొరకలేదు అది ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో తెనాల నుంచి ఒక కుర్రాడి సినిమాల్లో చేరదాం అనుకున్నాడు అనుకుని వాళ్ళ నాన్నగారితో చెప్తే వాళ్ళ నాన్నగారు అలాగారు అబ్బాయి సినిమాల్లో వెళ్తావా అయితే ఓ పని చేస్తాను నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఒక రికమెండేషన్ లెటర్ రాసిస్తాను అన్నారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ కుర్రాడికి ఇద్దరికి రికమెండేషన్ లెటర్స్ ఇచ్చారు ఒకటి చక్రపాణి గారికి రెండోది ఎల్వి ప్రసాద్ గారి పెద్ద అబ్బాయి ఆయనకి ఆ రెండు రికమెండేషన్ లెటర్స్ తీసుకుని ఆ కుర్రాడు తెనాలి కుర్రాడు మద్రాసు వెళ్ళాడు వెళ్ళి చక్రపాణి గారిని కలిశాడు చక్రపాణి గారు చెప్పారు ఇంకా నువ్వు చిన్నపిల్లాడి బాబు మరి ఇంకోస్త అనుభవం వచ్చాకొస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా పరిచయం చేశారు ఆయన కూడా అదే మాట చెప్పారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు పెద్దబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు పెద్దబ్బాయి ఆనందరావు ఈ తెనాల నుంచి వచ్చినటువంటి కుర్రాణ్ణి ముందుగా తన మేనమ కేబి తిలక్ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు ఆయనేదో సినిమా నిర్మాణం చాలా తీరిక లేకుండా ఉన్నారు నేను ప్రస్తుతం ఈ సినిమాలో తీరిక లేకుండా ఉన్నాను తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత కనిపించు అన్నారు ఆ తర్వాత ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు పెద్ద అబ్బాయి వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు ఈ కురాని వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే మన మాట్లాడుకుంటున్నాను ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు ఆ కురాణి చూసి బాబు నీ వయసు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు అంటున్నావు మేము ఎన్టీ రామారావు గారిని వెండి తెరక పరిచయం చేసినప్పుడు ఆయన వయసు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు నువ్వు ఇంకా లేతగా ఉన్నావు ఏ పాత్రకి కూడా సరిగ్గా పని సరిపోయేటటువంటి వయసు కాదు అలాగే నాటకాల్లో కూడా అనుభవం లేదంటున్నావు కాబట్టి కొన్నాళ్ళు నాటకాలు వేసి మళ్ళీరా అని ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు ఆ కుర్రానక పంపించారు ఆ కుర్రాడెవరో కాదు మీ అందరికీ తెలుసు సూపర్స్టార్ కృష్ణ గారు ఇది జరిగినటువంటి ఒక సంవత్సరానికో ఏమో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆయన సొంతంగా కొత్త వాళ్లతోటి ఒక సినిమా తీద్దామనుకున్నారు కొడుకులు కోడళ్ళు నిజానికి కొడుకులు కోడళ్ళు అనేటటువంటి కొత్త సినిమాకి కొత్త వాళ్ళు కావాలి కొత్త పాత్రధారుల్ని తీసుకుంటాము అని ఎల్వి ప్రసాద్ గారు పంతొమ్మిది వందల ఒక పత్రికా ప్రకటన ఇచ్చారు అప్పుడు అది జరగలేదు కాకపోతే మళ్ళా దాదాపుగా ఏడెనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత అదే కొడుకులు కోడళ్ళు సినిమాని తీద్దామనుకుని ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మళ్ళీ కొత్త వాళ్లతోటి తీద్దామనుకున్నారు ఆయన ప్రారంభించారు ప్రారంభించినప్పుడు ఇదిగో తెనాల నుంచి అంతకుముందు సంవత్సర క్రితం వచ్చి తన కలిసినటువంటి కృష్ణ గారిని పిలిచారు పిలిచి ఆ సినిమాలో ఒక పాత్ర కూడా ఇచ్చారు ఆ సినిమాలో ఇంకా బాలయ్య గారు రమణమూర్తి గారు శోభన్ బాబు గారు ఇదిగో కొత్తగా వచ్చినటువంటి కృష్ణ గారు వీళ్ళు నలుగురు ప్రధాన పాత్రధారులు అప్పటికి బాలయ్య గారు రమణమూర్తి గారు శోభన్ బాబు గారు చిన్న చిన్న వేషాలు వేసి కృష్ణ గారికి మాత్రం అదే మొట్టమొదటిది దాదాపుగా నెల రోజుల పాటు వాళ్ళందరికీ అభ్యాసం శిక్షణ ఇచ్చారు రిహార్సల్స్ చేశారు నటనలో కూడా ఎలా చేయాలి ఏమిటి ఇలాంటివన్నీ కూడా నేర్పారు కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆ సినిమా నిర్మాణం ముందుకు వెళ్ళలేదు ఆ విధంగా ఎల్ ప్రసాద్ గారి ద్వారానే తెలుగు సినిమాకి పరిచయం కావాల్సిన కృష్ణ గారికి ఆ అవకాశం దక్కలేదు ఆ తర్వాత ఆయన మళ్ళా తేనె మరుసలు సినిమా ద్వారా ఆయన చలనచిత్ర ప్రవేశం జరగడం ఆయన యొక్క జైత్ర యాత్ర వీటన్నింటి గురించి కూడా మనం వివరంగా మాట్లాడుకున్నాం కదా అంటే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ప్రసక్తి వచ్చింది కాబట్టి ఈ విషయం చెప్పాను బహుశా అదే జరిగి ఉంటే ఒక ఎన్టీ రామారావు గారిని రామ ఎన్ నాగేశ్వరరావు గారిని మార్చడంలోను అలాగే కృష్ణ గారిని కూడా పరిచయం చేసిన ఘనత ఎల్వి ప్రసాద్ గారి యొక్క ఖాతాలోనే ఉండుండేది కానీ కృష్ణ గారి ఆ పరిచయం మాత్రం తప్పిపోయింది ఆ విధంగాను ఇంకా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి అబ్బాయి రమేష్ ప్రసాద్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి విశేషాలు చెప్పారు ఏంటంటే ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి సినిమా రంగం మీద ఎంత అంకిత భావం ఉండేదంటే పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన సంసారం సినిమా దాని విశేషాలు చెప్పుకున్నాం కదా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారు కలిసి నటించినటువంటి రెండవ సినిమా చాలా ఘన విజయం సాధించింది దాంట్లోనే సావిత్రి గారిని పరిచయం చేయాల్సింది కానీ ఆవిడ నటన నచ్చక ఆవిడని పక్కకు తొలగించారు ఈ విషయాలనే తెలుసుకున్నాం కదా ఆ సంసారం సినిమాలో రమేష్ ప్రసాద్ గారు బాల నటుడిగా ఒక వేషం వేశారు అప్పటికే ఆయన వయసు పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలు అనుకుంటాను ఎనిమిదో తరగతి తొమ్మిదో సంవ తరగతో చదువుతున్నారు ఆ సంసారం సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారి అబ్బాయిగా వేషం వేశారు రమేష్ ప్రసాద్ గారు ఆ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆదివారం ఆ రోజు ఆయనకి స్కూల్ లేదు అందుకని ఆదివారం షూటింగ్ పెట్టుకున్నారేమో ఆ షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ కుర్రవాడేమో ఆయన చాలా అసహనంగా ఉందట ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయి క్రికెట్ ఆడుకుందామా అని నాన్నగారు ఇంకా నా సీన్ ఎప్పుడు వస్తుంది నా సీన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని ఆయన వెనకాల పడుతుంటే ఒకటి రెండు సార్లు ఆగి మూడోసారి చాచి లెంపకాయ కొట్టి కూర్చో మాట్లాడకుండా అన్నారట ఆయనకు అప్పుడు అర్థం కాలేదు తర్వాత తెలిసింది ఎంత అంకిత భావంతో చేస్తారో సినిమా తీయడం అనేది ఆయన ఎంత క్రమశిక్షణతో చేసేవాళ్ళు అనడానికి ఇదిగో ఇదొక ఉదాహరణ నన్ను అలా చెంపదెబ్బ కొట్టారు ఆ సినిమా షూటింగ్లో నేను తొందరపడుతుంటేను అని చెప్పారు రమేష్ ప్రసాద్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో అలాగే ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా ఆయన చెప్పారు ఏంటంటే బొంబాయిలో ఉండగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఈ సినిమాలకి సహాయకుడుగాను వాటిగాను పనిచేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయారు అనేటువంటి విషయం తెలిసింది ఒకరోజు పొద్దున్నే ఏమాత్రం ఆయన చెల్లించకుండా ఆ సినిమా ఎక్విప్మెంట్ అది మోసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారట ఈ చిన్న కుర్రాడైనటువంటి రమేష్ ప్రసాద్ గారికి అర్థం కాలేదు ఏమిటి నాయనమ్మ చనిపోయిందంటే నాన్న ఏమాత్రం చెల్లించకుండా అలా షూటింగ్కి వెళ్ళిపోరు అని ఆ సాయంకాలం వచ్చాక ఆయన బయలుదేరి ఇంటికి రావడం మిగతా కార్యక్రమాలు జరిగినాయి అనుకోండి కొంచెం పెద్ద అప్పుడు తెలిసింది రమేష్ ప్రసాద్ గారికి నాన్నగారు ఎందుకు అలా చేశారు అనే విషయం ఆ రోజు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు షూటింగ్కి వెళ్ళకపోతే ఆ షూటింగ్ చేసేటటువంటి నిర్మాతకి ఎంతో నష్టం వస్తుంది ఆయన లేకపోతే హఠాత్తుగా చిట్ట చివరి నిమిషంలో మానేస్తే కనుక నిర్మాతకి కలిగేటటువంటి ఆ నష్టాన్ని ఆయన చూడడం ఇష్టం లేక వాళ్ళ అమ్మగారి యొక్క మరణ వార్తను కూడా దిగమింగుకుని ఆ రోజు కూడా ఆయన పనిని పూర్తి చేశాక మాత్రమే ఇంటికి వెళ్లారు ఎంత అంకిత భావంతో ఉండేవాళ్ళు మా నాన్నగారి సినిమా నిర్మాణం అంటేను అని చెప్పారు రమేష్ ప్రసాద్ గారు అలాగే ఆ తర్వాత కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఎప్పుడైనా సరే రమేష్ ప్రసాద్ గారు వీళ్ళు ఇంట్లో అది కొందాము లేకపోతే ఇంకొక ఇల్లు కట్టుకుందాము ఇల్లులో ఇంకొక అంతస్తేదాం ఇలాంటివన్నీ చెప్తే కనుక ఆయన ఏమాత్రం సినిమాలో కొంచెం లాభం కానీ కాస్త డబ్బులు కానీ కనిపిస్తే వాటిని ఆయన సొంత ఇంటికి కానీ సొంత సౌకర్యాలు కానీ కాకుండా వ్యాపారాన్ని ఎలా విస్తరించాలి ఇంకో కొత్త కెమెరా ఏం కొందాము లేకపోతే కొత్త పరికరాలు ఏమి తెప్పిద్దాము ఇలాంటి వాటి గురించి ఆయన ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన సొంత సౌకర్యాల గురించి కూడా ఎక్కువగా పట్టించుకునేవాళ్ళు కాదు అని చెప్పారు అందులో భాగంగానే ఆ ఎల్ విప్రసాద్ గారు చాలా ముందు చూపుతో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ప్రాంతాల్లోనే ప్రారంభించినటువంటి ఈ ఫిలిం ప్రాసెసింగ్ అవుట్డోర్ యూనిట్ ఇలాంటి వాటి కోసమని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ప్రాంతాల్లోనే ఆయన ఆక్స్బెర్రీ ఆప్టికల్ ప్రింటర్ అండ్ యానిమేషన్ స్టాండ్ అనే దాన్ని జర్మనీ నుంచి తెప్పించి దాన్ని శిక్షణ ఇవ్వడానికని జర్మనీ నుంచి సాంకేతిక నిపుణులు తీసుకొచ్చి మద్రాసులో ఉన్నటువంటి సాంకేతిక నిపుణులకి ఆయన శిక్షణ ఇప్పించారు అంత అంకిత భావం సినిమా అంటే గనక అదే శ్వాస అదే ధ్యాస అన్నట్లుగా నాన్నగారు ఉండేవాళ్ళు అని ఈ ఉదాహరణలు చెప్పారు వాళ్ళ అబ్బాయి రమేష్ ప్రసాద్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఇంకా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి యొక్క ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబించేటటువంటి ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు చెప్పుకోవాలంటే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఈ మద్రా హైదరాబాద్లో ప్రసాద్ ల్యాబరేటరీని ప్రారంభించేటప్పుడు తన మిత్రులందరినీ కూడా పిలిచారు తనకు సహాయం చేసిన వాళ్ళందరినీ వాళ్ళలో కెఎస్ ప్రకాశరావు గారు కూడా ఉన్నారు కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారిని చూసి అప్పుడు అన్నారట ఆయన నువ్వే కదా నన్ను బొంబాయి నుంచి మద్రాసు తీసుకొచ్చావు ఈరోజు నేను ఇంటి ఇంటి వాడిని అవ్వడానికి నువ్వే కారణమని ఆ సమయానికి అంటే ఈ ప్రసాద్ ల్యాబరేటరీస్ హైదరాబాద్లో ప్రారంభమయ్యే సమయానికి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఎంతో ఎత్తుగదిగిపోయారు పైగా ఆయన మాట్లాడే దాదాపుగా యాభై సంవత్సరాల క్రిందట జరిగినటువంటి సంఘటనల గురించి కానీ ఆయన అంతగా గుర్తు పెట్టుకుని తనకు సహాయం చేసిన వాళ్ళని కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు నా సందర్భంలో ఆయన ఎదురుగుండారట అయితే కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు ఉన్నారట నేను చేసింది ఏముంది తర్వాత మీ ప్రతిభతో మీరు ఉన్నారు కానీ అని అలా కాదు ఆ రోజు మీరు పిలవబట్టే నేను మద్రాసు రాబట్టే ఈరోజు ఈ స్థాయికి వచ్చాను అని తన కృతజ్ఞతను తెలియజేశారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఇది మామూలుమైనటు మామూలైనటువంటి విషయం కాదండి ఎందుకంటే ఆ స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు తాము నడిచొచ్చిన దారులను కానీ తమకు సహాయం చేసిన వాళ్ళని మర్చిపోకుండా గుర్తు పెట్టుకోవడం అనేది మనం చాలామంది నేర్చుకోవాల్సినటువంటి పాఠం ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గర నుంచి అలాగే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు చాలాసార్లు ఆయన రాసినటువంటి వ్యాసాల్లో కానీ ఉపన్యాసాల్లో కానీ ఎక్కడైనా తనకి ఎవరు సహాయం చేసేవాళ్ళలో చెప్పేవాళ్లే కానీ తాను ఎవరికి సహాయం చేశానో అన్న విషయం ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు కాదు ఇది మనందరము కూడా గమనించాల్సినటువంటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం అండి పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు మనం ఎవరికైనా సహాయం చేస్తే మర్చిపోవాలి మనం ఎవరి వద్ద నుంచైనా సహాయం తీసుకుంటే మాత్రం దాన్ని మర్చిపోకూడదు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని అలాంటి వాటిని ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆచరించి ప్రత్యక్షంగా చూపించారు అందుకే ఎల్వి ప్రసాద్ గారి జీవితమే ఒక ఉదాహరణ జీవితమే ఒక పాఠం ఇది ఒకటే కాదు ఆయన జీవితం నుంచి కృషి పట్టుదల అంకిత భావం ఉంటే కనుక సామాన్యుడైనా సరే అసామాన్యమైనటువంటి స్థాయికి చేరవచ్చు అని నిరూపించారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఈ నటన దర్శకత్వం నిర్మాణం ఇవన్నీ ఒక ఎత్త అయితే ఆయన ప్రారంభించినటువంటి సినిమా వ్యాపారాలు ఈరోజుకి కూడా వేలాది మందికి ఉపాధి కలిగించడమే కాకుండా సినీ పరిశ్రమకి ఎంత సేవ చేస్తున్నాయి అనేది ఆయన యొక్క ముందు నిదర్శనంగా మనం చూసుకోవచ్చు పంతొమ్మిది వందల ఆయన ప్రారంభించినటువంటి వ్యాపారాలు శాఖోపశాఖలుగా విస్తరిల్లి ఇప్పుడు ఆయన యొక్క వారసులు వాటిని విజయవంతంగా కొనసాగిస్తున్నారు కేవలం మద్రాసుకి హైదరాబాద్కే పరిమితం కాకుండా భారతదేశంలోని ముఖ్యమైన నగరాలన్నింటిలో కూడా ఈ ప్రసాద్ ప్రాసెసింగ్ ల్యాబరేటరీస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయి విదేశాల్లో కూడా మార్కెటింగ్ కార్యాలయాలు అలాంటివి ఉన్నాయి అలాగే ఎల్వి ప్రసాద్ ఫిల్మ్ అండ్ టీవీ అకాడమీని కూడా వాళ్ళ అబ్బాయి వాళ్ళు ప్రారంభించారు ఇదంతా ఒక ఆయన కంటి చూపికి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యతను గుర్తించి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఒక కోటిన్నర రూపాయల్ని అలాగే స్థలాన్ని కూడా ఆయన దానం చేసి ఈ స్థలంలో ఈ డబ్బులతోటి ఒక ఐ హాస్పిటల్ కట్టండి అని ఎల్వి ఎన్టీ రామారావు గారితో ప్రారంభోత్సవం చేయించారు అదే ఎల్వి ప్రసాద్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇప్పుడు హైదరాబాదులో అదొక ల్యాండ్ మార్క్ మీ అందరికీ తెలుసు ఇవన్నీ కూడా చాలా కొద్ది ఉదాహరణలో మాత్రమే ఆయన జీవితంలో సాధించినటువంటి విజయాలకి మొత్తంగా చూసుకున్నట్లయితే ఎల్వి ప్రసాద్ గారి జీవితంలో ఆయన మొట్టమొదట్లో పడినటువంటి కష్టాల పదిహేను సంవత్సరాలు ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు ఆ తర్వాత విజయ పరంపర ఎక్కువగా కాకపోతే ఆ విజయాలు నిలుపుకోవడానికి ఆయన పడినటువంటి కృషి ఆయన చేసినటువంటి శ్రమ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి వ్యక్తిగత విశేషాలకు వస్తే గనక ఆయనకి ఇద్దరు కుమారులు ఒక కుమార్తె పెద్ద పేరు ఆనందరావు ఆనంద్ బాబు అని కూడా అంటారు రెండో అబ్బాయి రమేష్ ప్రసాద్ వాళ్ళ అమ్మాయి గారి పేరు గృహలక్ష్మి గారు ఈ పెద్ద అబ్బాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ప్రాంతాల్లో చనిపోయారు అప్పటికీ అందరూ కూడా మద్రాసులోనే ఉండేవాళ్ళు పెద్ద చనిపోయాక ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆయన భార్య మనోహరమ్మ గారు కూడా తాము ఉంటున్న ఇంటిని ఆనందరావు గారి కుటుంబానికి అంటే పెద్ద కోడలకి పిల్లలకి ఇచ్చేసి వాళ్ళు బొంబాయికి మకాం మార్చారు అని అప్పట్లో పేపర్లో వార్తలు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది మార్చి పదిహేడో తారీఖున ఎల్వి ప్రసాద్ గారి భార్య మనోహరమ్మ గారు చనిపోయారు బొంబాయిలోనే దాని తర్వాత ఇంక మళ్ళీ వెనక్కి మద్రాసు వచ్చేసి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు వాళ్ళ అమ్మాయి గారి దగ్గర ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆయన ఏదో ప్రమాదవశాత్తు ఇంట్లో కింద పడటంతో హిప్ ఫ్రాక్చర్ అయ్యింది అదయ్యి దాదాపుగా మూడు సంవత్సరాల పాటు విజయ హాస్పిటల్స్లో ముందు కొన్నిసార్లు ఆ తర్వాత అపోలో హాస్పిటల్స్లోనూ ఇన్ పేషెంట్గాను అవుట్ పేషెంట్ గాను కూడా హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం బయటకు రావడం ఇలాంటివి జరుగుతూ వచ్చినాయి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు నుంచి కూడా ఆయన అపోలో హాస్పిటల్కి అంకితం అయిపోయారని చెప్పుకోవచ్చు పిల్లలందరూ కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు ఆయన్ని అలాగా చిట్ట చివరి రోజుల్లో ఆయన వయసు రీత్యా వచ్చినటువంటి అనారోగ్య రీత్యా కలిగినటువంటి ఇబ్బందులు వాటన్నిటితోటి కాస్త తీవ్రంగానే బాధపడ్డారని చెబుతూ ఉంటారు ఆయనతో సన్నిహితంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలామంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు జూన్ ఇరవై రెండున ఆయన కన్నుమూశారు ఎల్ విప్రసాద్ గారి యొక్క మరణంతో తెలుగు సినిమాల్లో ఒక శకానికి సెమికోలనని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే చాలామందిలాగా ఆయన యొక్క వైభవం పూర్వవైభవమే కాకుండా అది ఈ రాజుకు కూడా కొనసాగుతూ ఉండడం ఆయన పరిచయం చేసినటువంటి వాళ్ళు సృష్టించినటువంటి చరిత్రలు కేవలం నటులే కాదు ఆయన ద్వారా పరిచయమైనటువంటి దర్శకులు ఆ దర్శకుల శిష్యులు వాళ్ళందరూ సాధించినటువంటి విజయాలు ముఖ్యంగా ఆయన ప్రారంభించున్నటువంటి వ్యాపారాలు అవి విజయవంతంగా కొనసాగుతున్నటువంటి ఆ నిజాలు ఇవన్నీ కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి యొక్క జీవిత సాఫల్యానికి నిదర్శనలు అని చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు కార్యక్రమం ముగించబోయే ముందు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు చెప్పినటువంటి ఒక విషయాన్ని మళ్ళా ఆయన మాటల్లోనే చదివి వినిపిస్తాను ఇది మొట్టమొదటి వారం చెప్పాను చిట్ట చివరిలో ఇది సమంజసంగా ఉంటుందని మరోసారి గుర్తు చేస్తున్నాను నా జీవితం అతి సామాన్యుడిగా ఆరంభమైంది ఒక ధ్యేయం పెట్టుకుని శ్రమించాను కృషి చేశాను అనుభవమే నాకు పాఠాలు నేర్పింది అలాంటి అనుభవాలున్న వాళ్ళు ఎగిరిపడలేరనుకుంటాను కాస్తంతకే ఎగిరిపడడం అజ్ఞానం అని వాళ్ళకి తెలియదు కానీ తరువాతి కాలంలో వాళ్లే తెలుసుకుంటారు ఎంతెంత పైకి ఎగిరిన వాళ్ళు కూడా కింద పడ్డారు కింద పైకి వచ్చారు జీవితాలే వారికి పాఠాలు నేర్పుతాయి అనుభవమే ఎవరికైనా పాఠాలు నేర్పుతుంది ఇంకొకరు నేర్పక్కర్లేదు అని తన జీవితాన్నే ఒక పాఠంగా చేసి వెళ్ళిపోయిన ఎల్వి ప్రసాద్ గారు తెలుగు సినిమా అనేది ఉన్నంతకాలం ఆయన గుర్తుంటారు ఆయన విజయాలు గుర్తుంటాయి ఇదండి గత ఆరు వారాలుగా కొనసాగినటువంటి ఎల్వి ప్రసాద్ గారి జీవిత చిత్రణ సమగ్రమైనటువంటి విశేషాలు నాకు అందుకుబాటులో ఉన్నటువంటి సమాచారం అంతటినీ కూడా మీ ముందుకు తీసుకురాగలిగాను అనుకుంటాను కార్యక్రమం ముగించబోయే ముందు మరొక్కసారి ఈ కార్యక్రమాలన్నిటిలో కూడా అత్యధికమైనటువంటి సమాచారం అందించిన ఓలేటి శ్రీనివాసభానుగారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి జీవిత ప్రస్థానం వెండితెర వరప్రసాదం అనే పుస్తక రచయిత ఆయన మిత్రులు రచయిత ఓలేటి శ్రీనివాసభానుగారికి మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమ పరంపరని ఇంతటితో ముగిద్దాం